0: Bienvenue dans Politmag à la une de cette émission canicule, incendie, inondation, tempête, phénomènes climatiques qui se sont succédés partout dans le monde cet été, à un rythme inédit et avec une violence rarement atteinte, au son des discours politiques d'inaction, aux grand âmes des scientifiques comme de la colère et du désarroi grandissant des populations. Alors que la Grèce affronte le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne, que la Floride a fait face à de gigantesques inondations après le passage de l'ouragan Idalia qui a balayé jusqu'à l'état de Géorgie, que des centaines de milliers de personnes ont dû être évacuées et déplacées dans le nord et dans l'ouest du Canada, notamment où les soldats du feu luttent encore contre des incendies d'une incroyable intensité, que typhons, ouragans, feux ont fait d'immenses dégâts à Taïwan, à Hong Kong, à Hawaï, en Sicile, en Tunisie ou encore en Algérie des discours, des colloques, des polémiques, sans que les actes concrets pour y remédier suivent vraiment. Les pompiers continuent de lutter contre l'incendie dévastateur qui ravage le parc national de Dadia, en Grèce. Qualifié de méga-incendie, selon des experts, ce feu de forêt a jusqu'ici détruit, plus de 81 000 hectares, soit presque la moitié des hectares touchés par les incendies depuis le début de l'été dans le pays selon l'observatoire européen Copernicus. Alors que le gouvernement grec ne cesse d'imputer le désastre à la crise climatique, la controverse enfle sur le manque de prévention et d'organisation du gouvernement dans la lutte contre le feu. Pour en parler avec moi sur ce plateau, Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Euh, bonjour à vous, Gamal Abina. Bonjour
1: Didier, bonjour tout le monde.
0: Euh, François Coq, vous êtes essayiste et analyste politique, bonjour à vous François Coq. Bonjour à tous. Alexis Poulain, <rire> cofondateur du Monde Moderne, euh, bonjour à vous Alexis Poulin. Et Madi Saïdi, vous êtes directrice conseil en communication d'influence et ancienne attachée parlementaire. Merci. Alors on va commencer avec vous, tiens Alexis Poulain. Euh, euh, beaucoup de discours, beaucoup de blabla, beaucoup de colloques et il semblerait que les pouvoirs publics, quel que soit le pays... D'abord, euh, d'ailleurs, soit complètement dépassé par, euh, par la situation.
2: Bah, C'est-à-dire que ce n'est pas neuf euh, sur euh, ce qui est de l'alerte climatique. On va dire que ça fait plus d'une cinquantaine d'années que le fait est devenu un fait politique, au-delà d'être un fait euh, géologique, climatique, scientifique. Euh, et malgré ça, on voit bien, euh, discours de Chirac, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs euh, », déclaration de Pompidou hein, dès les années 70, euh, les grands colloques, euh, bien sûr, le GIEC qui se met en place. Et puis, au final, c'est année après année, euh, une politique d'attentisme avec toujours le fait que c'est de pire en pire. Hein, évidemment, euh, les étés caniculaires, les grands incendies, hein, on a vu euh, le Canada, l'Australie, maintenant c'est la Grèce… Il y a aussi la Russie, une partie de la Sibérie. Euh, et donc, euh, rien n'est fait la déforestation au Brésil. Enfin, on a l'impression qu'on euh, va s'occuper des pailles en plastique. Ça. <rire> Parce que finalement, on du peut détail. faire quelque chose du détail. Mmh. Mais que euh, la grande question finalement du modèle de production, euh, la grande question des moyens aussi de lutte contre les incendies, euh, euh, la grande question de l'eau aussi euh, est globalement éludée parce qu'elle est euh, soumise aux lois du marché et donc il euh, y a là quelque chose euh, qu'on ne peut pas euh, réguler euh, sans passer à un autre monde finalement en disant attention, euh, finalement l'eau ne devrait pas être euh, privatisable comme elle l'est aujourd'hui par exemple. Euh, et la question de l'action politique pour moi elle est dérisoire parce que justement elle s'attache au détail, elle s'attache aussi à des plans qui sont des plans sur la comète, On voir par exemple le remplacement euh, des, des voitures thermiques par la voiture électrique, c'est proprement de l'improvisation euh, aux mains d'un lobby automobile pour euh, vendre à nouveau de la, de la, de la carcasse euh, en tôle euh, avec une batterie à la place d'un moteur à essence. Mais euh, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose finalement euh, à cet euh, inéluctable changement climatique.
0: Saïdi, euh, finalement... Le constat, on le connaît tous, effectivement, depuis Pompidou. Hein, euh, au moins, euh, la maison brûle, on, on continue de regarder ailleurs. C'est une absence de volonté politique, selon vous
3: Oui, je pense qu'il y a un vrai problème de volonté politique. On est beaucoup dans l'incantation. Il faut faire, faisons, allons-y. Et je crois qu'il y a aussi un problème sur la vision qu'on a sur la question écologique. Je pense qu'on est trop loin de la réalité euh, des citoyens. On... On ne s'occupe pas de la réalité des citoyens. Tout à l'heure, Alexis Poulin parlait justement des pailles, on nous parle de voitures électriques, mais il y a aussi des gens dont c'est le quotidien, il y a la question de l'eau. Il y a des villages, mais au-delà même des villages, même ici en France, des endroits où la question de l'eau est vraiment primordiale. Ça, on n'en parle pas. Donc on reste soit sur une question euh, d'écologie, je pense, euh, entre intellectuels, entre chercheurs, on en parle, on est tous d'accord dans le monde entier. P punitive en dire, aussi, souvent. Et aussi punitive, mmh. et on est moins sur le terre-à-terre les attentes des gens, et surtout, on n'a pas de solution concrète pour apporter des réponses aux défis du quotidien des gens. Les incendies, euh, les pénuries d'eau et autres. C'est votre avis, gamalabina je
1: pense que la problématique qui se pose aujourd'hui par rapport à ces questions écologiques, c'est que les uns, donc les industriels qui polluent massivement la planète, ont commandé, dès les années 70 d'ailleurs, de faux... Enfin, ils ont commandé de vraies recherches pour vérifier l'impact de, de, la, de la production de leur, de, de leur industriel sur, sur le climat et sur l'écologie. On rappelle que c'est la plus grande partie de la pollution et
0: du réchauffement euh, planétaire. En tout cas, si euh, on, on, on regarde les études les plus sérieuses, l'agriculture, l'industrie... Euh, agroalimentaire mmh. qui pollue énormément euh, versus euh, les gens qui utilisent leur automobile dans les villes.
1: Tout à fait, c'est marginal l'automobile par rapport à, à, à la production industrielle, surtout les pétroliers, ceux qui ont commencé d'ailleurs, c'est eux qui ont été les plus, plus, plus grands pollueurs. Je vais vous donner un petit exemple pour voir un petit peu vers quel mur on s'oriente. Par exemple, on se, on se rappelle à l'époque avec Rockefeller, avant qu'il n'arrive sur le marché, euh, des lampes à pétrole. Alors au départ, ce pas des lampes à pétrole. c'est Ce qu'on utilisait, ce qu utilisait comme carburant, c'était l'huile de baleine. Et on a failli exterminer toutes les baleines pour garantir que les gens puissent se, 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 juste mettre de la lumière chez eux. Après, ils ont trouvé le pétrole, on s'est dit, c'est formidable, ça peut permettre de sauver les baleines, et de l'autre côté, bon, on est en train de détruire la planète avec le pétrole. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte, avec la production industrielle massive, parce que c'est le problème de la massification, qu'on fait semblant de ne pas voir qu'on veut un confort de vie extrême dans les conditions les pires pour le reste du sud du monde, parce que finalement, le nord pollue, le sud subit, et qu'à la fin, on finit par scier sa propre branche. Pourquoi Parce que cette négation de l'idée selon laquelle l'homme peut avoir un impact, je parle au niveau de la production industrielle, sur le climat. C'est une négation qui dure depuis 50 ans. Le, un des premiers à l'avoir dit à la télévision, d'ailleurs, c'était Arun Taziev. Mmh. Tout le monde se moquait de lui.
0: Tout le monde se moquait de lui. On se souvient de, de ses interventions, Tout effectivement. Parfait. Il était tempéré par le le commandant Jacques Yves Cousteau Absolument. qui
1: lui disait qu'il allait trop loin et que. il y avait un chercheur de l'autre côté, il y avait un aventurier de l'autre. Donc l'aventurier se rendait pas compte de ce qu'il disait, mais le chercheur avait quand même quelques éléments. Aujourd'hui, le GIEC est très documenté. Alors beaucoup confondent climat et météorologie, c'est deux choses différentes. Hein. On fait de la confusion. Donc ici, il n'a pas fait trop chaud cet été, donc ça va. Le problème, c'est qu'il y a des pays qui sont exposés, surexposés, particulièrement l'Afrique du Nord où donc les une,
0: sécheresses. Y de... voilà, il y a une question d'échelle
1: aussi. Voilà, une question d'échelle, une question de récurrence en Afrique du Nord. Il n'y a pas les, les anticyclones, il n'y a pas la possibilité de rafraîchir. Avec avec le vent du Nord, donc, qui sont exposés. On a eu 52 degrés à Alger cette année. Pareil du côté de l'Atlantique, la, de euh, du côté de l'ouest du, du Maroc. On a eu des températures très élevées. Et il faut savoir que depuis 5 ans, l'Afrique du Nord, c'est la sécheresse totale. Aujourd'hui, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est le dessal dessalement de la mer, qui est encore un générateur, évidemment, malheureusement, de pollution. De pollution. François Coq, euh,
0: on ne résoudra pas le problème, si on n'accepte pas, de manière plus globale, à grande échelle, de sortir... Euh, de ces modèles qui, qui appauvrissent complètement les ressources et qui produisent ces catastrophes, selon vous Oui, pour l'instant, on, on se contente
4: de faire euh, peser sur le consommateur la responsabilité et les, les maigres efforts pour essayer de changer une situation globale sur, pour, sur laquelle, pour le coup, nous avons bien peu de prise. Ayant en tête une idée, euh, les, les gaz à effet de serre, à 76%, c'est du carbone. Et le carbone, 40%, c'est euh, la question de l'énergie électrique, c'est la production d'énergie électrique. À 25%, c'est la production des autres énergies. Et à 15%, c'est l'industrie. Donc, tout ça... Déjà, ça vous fait 80% de la production de, et des rejets de, de carbone et donc de l'essentiel des gaz à, à effet de serre. Donc ce n'est pas simplement les consommateurs en bout de chaîne qui peuvent, par leurs petits gestes quotidiens, changer les choses. Donc on voit là qu'il y a euh, pour le coup beaucoup d'enfumage et qu'il n'y a pas une volonté de prendre à bras le corps la, le problème. Et pourquoi n'y a-t-il pas cette volonté de prendre à bras le corps le problème Sans doute parce qu'il y a un déficit de compréhension de la part des décideurs de ce qui est en train de, de se passer. Je prends un exemple il y a eu une confrontation. Euh, il y a quelques jours en France entre M. Jouzel qui est un paléo-climatologue qui est euh, éminent et qui est l'un des chercheurs euh, du, euh, du, du GIEC et euh, le directeur de Total Energy la grande multinationale et derrière lui d'ailleurs du, euh, du MEDEF et ces gens-là ne parlent pas de la même chose le directeur de Total veut promouvoir de nouveaux projets et il dit mais bien sûr nous ralentissons le rythme de euh, production des énergies euh, carbonées, nous sortons de nouveaux projets parce qu'il y en a besoin pour, parce qu'il y a une demande face à, à cela, mais euh, nous développons les renouvelables, donc euh, nous ralentissons notre rythme. Mais ce que dit le paléoclimatologue, il dit il ne suffit pas aujourd'hui de ralentir le rythme. Même si vous ralentissez le rythme, vous continuez à émettre et vous continuez à aller vers une quantité qui n'est plus supportable pour la planète. Et il donne deux échéances. Il dit si dans les cinq ans, cinq ans à venir, nous ne changeons pas et nous ne mettons pas en place une rupture majeure, le dépassement de l'augmentation de, de 1,5 degré de la température sera inéluctable. Si dans les 15 ans, nous ne mettons pas en place cette rupture majeure, le dépassement de l'augmentation de 2 degrés de la température moyenne de la planète sera inéluctable avec toutes les conséquences que ça hein, c'est une température moyenne. Par exemple, pour la France, ça veut dire que même avec une augmentation de 1,5 degré, il y aurait des augmentations de 3-4 de degrés en, en moyenne de la, de la température. Donc on voit bien que euh, entre les chercheurs et les, la population qui a une grande prise de conscience, je crois, de ces questions, et les décideurs, il eh ben, y, y a une espèce de hiatus aujourd'hui où certains continuent à se dire, on a encore du temps pour faire les choses et euh, on va déléguer aux citoyens la responsabilité de commencer à faire, euh, faire l'effort. Et euh, ben, de l'autre, ceux qui disent, ben non, il n'y a plus le temps.
0: – Et puis, Alexis Poulain, on peut dire aussi que les, la géopolitique s'invite euh, un petit peu dans le débat, dans la mesure où, par exemple, ça a été dit par François Coque, en termes d'énergie, euh, décarboner. Par exemple, si on cite la France qui a abandonné sa filière euh, nucléaire pour relancer euh, une... Bon, on a besoin aujourd'hui d'électricité, puisqu'on va vers le tout électrique. Donc, euh, nos voisins allemands, euh, des centrales à charbon, nous-mêmes on relance des centrales à charbon. On achète du gaz de schiste américain qui est extrait dans des conditions euh, euh, difficiles, qui, qui polluent énormément. C'est un facteur de 1 à 10, parce qu'en plus il traverse la mer euh, sur des conteneurs. Euh, donc, on est... Bon, on est un peu dans la quadrature du cercle, on n'en sort pas de cette question.
2: Alors, la France n'a pas abandonné sa filière nucléaire. Hein. Elle va euh, allonger la durée de vie des centrales au-delà de ce qui était prévu initialement. Donc, on est en train de tirer sur l'élastique pour voir jusqu'où ça peut aller. On n'est pas les seuls. Hein. Euh, beaucoup de, de pays qui ont le nucléaire civil font la même chose. Euh, et puis, on lance des, des nouveaux projets euh, nucléaires, hein. les EPR nouvelle génération. Oui,
0: mais on euh, sait, quand je dis abandonner, on sait que globalement. Il a été laissé en jachère. Voilà. Il faudrait une dizaine euh, d'années pour lieu retrouver. À
2: l'époque voilà. où on pouvait prévoir, et donc avoir les, les 20 ans d'avance et continuer d'être en pointe sur ces thématiques-là, on a perdu. Toute cette avance-là et d'ailleurs, euh, l'ancien patron de DET a, été, a été remercié pour avoir dit les vérités euh, lors de l'université et de du Bédèf. savoir et on, a, et, on et on a perdu le savoir-faire aussi et le, sa le savoir-faire. Donc on est on est avec évidemment un mix énergétique compliqué. Euh, évidemment le choix. Euh, de se rendre dépendant cette fois-ci euh, du gaz de schiste américain plutôt que euh, de travailler avec la Russie hein, depuis euh, la guerre en Ukraine. Choix européen, global, qui va coûter très cher d'ailleurs à l'industrie allemande et, et, de, et de fait à l'industrie européenne et à l'économie européenne. Euh, et puis euh, la question du renouvelable qui n'est pas au rendez-vous. Aujourd'hui, le renouvelable n'est pas en capacité de produire suffisamment d'énergie pour l'industrie, pour les besoins quotidiens, pour le transport, etc. etc. Donc on est vraiment là dans un, un, une croisée des chemins où tout est question d'horizon. C'est 2030, c'est 2050, c'est d'abord l'électrique, ensuite ce sera l'hydrogène, ensuite on verra, et on remet toujours à plus tard avec des des déclarations ridicules, comme la dernière déclaration d'Emmanuel Macron qui dit, voilà, un truc hyper important, ça va être de demander aux élèves de 6 e de planter un arbre. Voilà, on en est là. Mm. Euh, alors qu'il a Emmanuel Macron dans le même temps, hein, c'est sa marque de fabrique, supprimé euh, quasiment euh, l'Office National des Forêts. Mm. Euh, donc, c'est n'importe quoi. Mm. Ou alors c'est de la communication, ou alors c'est du foutage de gueule. Mais, non, en aucun cas, c'est une politique écologique ou une politique de durabilité ou une politique qui prévoit ce qui est en train de se, se produire. On improvise avec l'aide de lobbies qui sont plus ou moins positionnés en fonction des avancées technologiques pour subvenir à certains besoins pendant un moment donné. Mais prenons les éoliennes, euh, c'est quelque chose qui a montré ses limites, euh, qui est en train aussi de, de beaucoup poser question, euh, notamment sur l'impact dans, dans, dans la biosphère, hein, à savoir que quand vous coulez euh, une tonne de béton pour euh, mettre un mât avec une éolienne, ben derrière c'est tout un écosystème qui s'en trouve bouleversé. Euh, donc il y a beaucoup de questions euh, par rapport à, à, à ces, ces mises en place, euh, les parcs d'énergie solaire également. Hein. Euh, on a profité par exemple des grands feux autour de, de Bordeaux l'an dernier, pour dire ben, finalement quelle aubaine on va pouvoir installer mmh. des, des fermes d'énergie solaire, là encore c est, c est, où est l'écologie dans, dans ce, ce mmh. type de projet
0: Mais justement, tiens, vous avez parlé d'Emmanuel Macron, on va écouter Joe Biden, le président des états unis et Kyriakos Mitsotakis, Mitsot qui est le premier ministre grec, sur les déclarations, ces constats de ce qui s'est passé cet été et finalement qui représente bien la classe politique dans son ensemble.
5: Il y a quelques minutes, j'ai reçu un appel de votre administratrice Dean Criswell, qui se trouve en Floride et qui aide à faire l'évaluation initiale de cette tempête de catégorie 3 qui a touché terre, et ce matin, je lui ai parlé à nouveau, il semble que nous devrions être en ligne directe, tous les deux, le gouverneur De Sanctis et moi, nous nous sommes parlé à nouveau. Ce matin, je lui ai fait savoir que j'approuvais sa déclaration de catastrophe majeure. Les dégâts causés à nos forêts sont considérables. Selon les premières estimations, ils dépasseront 150 000 hectares de forêts brûlées. Je vous expliquerai plus loin comment nous calculons les zones brûlées, car cela a son importance. L'incendie le plus grave a été celui de la forêt de Dalia, à Evros, qui était été qualifié de plus grand incendie de forêt d'Europe.
0: Madi Saïdi, on pourrait multiplier comme ça les interventions des chefs d'État, des premiers ministres, qui se bornent à constater, à déclarer l'état de catastrophe naturelle, euh, de faire le compte euh, du nombre d'hectares euh, partis en fumée. Mais il n'y a aucune euh, déclaration, personne ne semble prendre la mesure, dire il faut qu'on change de, de paradigme, il faut euh, urgemment changer notre façon de faire, parce que ça ne peut plus durer. Donc, et et, et d'ailleurs, la population... Euh, n'est pas d'accord, est en colère, souvent, euh, on, on, on y viendra un peu plus tard, sur les moyens engagés pour, pour lutter contre toutes ces catastrophes. Bah
3: c'est bien ça le problème, c'est qu'on reste toujours au stade... Du constat, et le constat, on le connaît depuis mmh. depuis des années. Il existe, et chaque année, quand c'est l'été, on a le même remake. La Grèce, c'était déjà ça l'année dernière. L'Algérie, c'était déjà le cas l'année dernière. Donc, on a le même constat, les mêmes déclarations. Oh, ben les pauvres, c'est scandaleux, on va agir, on n'agit jamais. Et à un moment, je pense qu'il appartient aussi au peuple. Après, évidemment, c'est pas simple en termes d'action, mais de, de prendre le pouvoir sur ces questions-là. Parce qu'ils sont bien gentils. Quand ça brûle, on va voir le peuple, on leur dit bah, vous savez, vous avez une vraie responsabilité par rapport au climat. Il va falloir que vous fassiez des efforts. Et tous ces efforts, c'est au peuple qu'on lui demande. Sauf que ceux qui détiennent, en réalité, la possibilité d'agir, c'est pas le peuple. C'est les politiques qui, en dehors de leurs incantations et des belles conférences qu'ils font, ils arrivent tous avec une tronche d'enterrement de, 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 en disant c'est scandaleux, c'est dur, mais à un moment il va falloir agir. Et c'est peut-être même pour cela que dans certains endroits, la question climatique n'est toujours pas prise au sérieux. Elle n'est pas prise au sérieux du fait du constat, non, ça on est tous d'accord, c'est parce que personne n'agit. Donc finalement, le citoyen se trouve dans la situation et se dit c'est vrai, c'est grave, on voit que c'est grave, mais pourquoi personne ne fait rien, pourquoi les politiques ne font rien, alors peut-être que tout ce qu'on dit, ce n'est pas vrai alors qu'on sait tous qu'il y, y a plein de rapports, le GIEC encore en parlait, on le voit dans notre quotidien, mais l'action, malheureusement, elle est du côté des politiques.
0: Gamal Abinin, vous qui suivez les questions... Euh en Afrique et particulièrement au Maghreb, euh, là on est notamment par exemple en Algérie, et en Tunisie aussi où il y a eu des feux gigantesques, année après année en Algérie en tout cas, euh, les moyens pour lutter sont dérisoires, les forêts ne sont pas défrichées, ne sont pas entretenues, euh, et puis on a l'impression qu'il voilà, y a eu beaucoup de victimes, hein, c'était mm -hmm. plusieurs dizaines de, de victimes, rien
1: ne bouge, rien ne change là aussi. Le problème c'est qu'on est capable d'acheter 200 avions de combat pour faire la guerre, mais on n'est pas capable d'acheter un Canadair, c'est quand même assez extraordinaire. Oui, Ensuite l'autre aspect c'est que là, ceux qui sont exposés, c'est essentiellement les pays du sud, ceux qui polluent c'est le nord on le sait, et surtout euh, le... là vraiment on parle d'un massacre, je ne prends que l'Algérie puisque j'ai eu les statistiques, euh, on a perdu 17% du couvert végétal de forestier en Algérie en 20 ans, 17%, donc une vraie accélération. Les Algériens ont plus d'argent, ils ont pu acheter quelques moyens, mais ça reste dérisoire et c'est l'armée qui fait le travail. Donc, c'est vraiment un travail considérable. Une en demeure, pas moi, qui a 40 morts cette année encore. Donc, on multiplie le nombre de pertes de, de couverts végétales, de plus en plus de morts, dans des, dans des zones arides ou semi-arides. Le Maroc, c'est catastrophique aussi. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, ils avaient 11 centrales, centrales de, 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 enfin, en station de dessalement de mer. Ils vont les porter à 20, l'Algérie vont les porter à 30, parce que la solution, elle, ils la trouvent en Méditerranée pour essayer de trouver les moyens d'alimenter la terre en eau, parce que c'est de plus en plus dur. Les conditions de vie sont, euh, sont quasiment calamiteuses. Mais le problème qui, qui se pose aujourd'hui, c'est quoi ceux qui polluent tiennent les politiques en main. Il faut être très clair. Les politiques disent à la population, vous êtes responsable, ce qui est faux. La population n'est responsable de rien, elle subit et on subit de plus en plus. Alors que les oui, mais elle n'a pas de levier, ni on... levier ni moyen, à part bah... faire un peu des efforts dans notre quotidien en mettant trois journaux au euh, mmh. recyclage qu'on va y arriver. Il faut être un peu sérieux. C'est pas en prenant le vélo sur les pistes cyclables fraîchement fait qu'on va y arriver. Là, ils font un peu de géothermie à droite, un peu de, de, de panneaux solaires. Mais la vraie problématique, si on, les, si on voulait un plan général pour en finir avec les énergies carbone, les, les énergies à base d'hydrocarbures et de pétrole et de charbon, et bien, ce serait de faire un immense parc électrique en Afrique du Nord, là où il y a le plus de soleil, 3000, 3000 heures soleil. Par an, un immense parc qui serait installé là-bas, puisqu'il y a des zones désertiques qui ne servent à rien pour le coup, pas besoin de brûler des forêts pour installer des panneaux, et on pourrait alimenter le reste de l'Europe sans aucune difficulté. Et l'autre aspect aussi, c'est le rapport de se dire ces, ces hommes qui se font de l'argent à bon compte ne sont jamais taxables. Moi je pense que la première solution qui devrait exister, on le fait pour les GAFAM par rapport à cette histoire de censure. 6% du chiffre d'affaires, c'est quand même pas mal. Par contre, on n'envisage même pas une seconde que le pollueur devienne le payeur, parce qu'on en parle beaucoup du pollueur-payeur. Moi je pense que si on taxait ces, ces sociétés pour leur dire voilà, la solution que dit préconise par exemple le Giec, cest de dire planter 1 milliard et euh, 15 milliards d'arbres par an, on peut maintenir la température. 15 milliards d'arbres, c'est rien. Il y a 3 000 milliards d'arbres sur la Terre et d'ici 100 ans, la moitié sera liquidée. Donc si on faisait cet effort-là, au niveau des vrais pollueurs, de ceux qui sont à l'origine de la destruction massive de la, de, euh, que ce soit la pollution par les carbones et autres si on, les, on leur impose une taxation obligatoire avec le crime écologique dont on ne parle pas, faire en sorte que l'écocide soit dans les lois internationales à ce moment-là on aurait des, ré, des, des répercussions positives et j'ai envie de dire simplement, rappelez-vous pendant le Covid, pendant deux mois pas de pollution donc c'est possible, il faudrait peut-être l'envisager Alors euh, François Coq
0: euh, ça a été un peu abordé effectivement par Gamalabila Abila, il y a des solutions euh, possibles, par exemple on voit que Lula a été euh, réélu, euh, enfin réélu. <rire> il a été élu à nouveau, on, ça serait plus exact de le dire comme ça, euh, au Brésil. Et on voit qu'il a mis un coup d'arrêt, euh, c'est très clair, à, à, à la déforestation. Bon, les, les, les effets ne seront pas malheureusement immédiats, mais quand il y a une volonté, il euh, y a une possibilité. Et puis, on parlait aussi des éoliennes. Il euh, y a des expérimentations qui sont faites dans des pays comme au Chili, par exemple, où, où il y a de l'espace et où il y a 270 jours de vent violent dans certaines régions, on met des parcs d'éoliennes et, et, et Porsche, par exemple, pour ne citer que ce constructeur, travaille euh, sur des carburants de synthèse alimentés euh, par tout un processus avec de l'hydrogène, en récupérant en fait, déjà la pollution ambiante, pour le dire de façon simple, sans polluer euh, davantage. Donc, il y a, y a des possibilités. Est-ce que Ma question est, est-ce que les pouvoirs publics ne sont pas aveuglés par un discours euh, qui se veut fédérateur, qui est toujours sympa, on va sauver la planète, on fait des COP, euh, on fait euh, des symposiums, mais est-ce que les, les solutions ne sont pas très faciles à mettre en œuvre Est-ce que ce n'est pas, encore une fois, surtout une question de volonté politique et de taper un peu du poing sur la table
4: en tout cas, l'exercice de communication, actuellement, pour les dirigeants, c'est du sauf qui peut. Quand on entend M. Biden, il donne l'illusion de maîtriser les choses en disant on va déclarer l'état de catastrophe naturelle pour ils le Floride. font tous. Quand on entend le, le ministre grec, il dit, attendez, on va re, je vais vous expliquer comment on calcule le nombre d'hectares qui ont voilà. brûlé pour s'exonérer de sa responsabilité qui a été de traiter quasi exclusivement le feu qu'il y avait sur le Mont Parnasse parce qu'il sait qu'on est tout près d'Athènes et que ça peut toucher une part de, de son électorat et il a laissé aller euh, l'immense feu euh, qu'il y avait, euh, qui, qui avait à côté donc on est dans cette espèce de, de communication de crise qui effectivement euh, ben, fait qu'ils ne se saisissent pas des leviers de solution alors ces leviers de solution par contre ne sont pas simples par exemple la question de l'énergie solaire est une question extrêmement euh, compliquée aujourd'hui il y a des productions d'énergie solaire mais l'énergie solaire vous la produisez quoi essentiellement avec un pic vers, vers midi le problème c'est que vous ne pouvez pas la stocker c'est très compliqué de stocker cette énergie, et vers midi, ce n'est pas le moment où vous avez le plus besoin euh, d'énergie. Donc, il faudrait faire beaucoup de travaux de recherche et développement, par exemple, sur cette question du stockage de l'énergie et de cette capacité à le redistribuer.
1: Il y a des pistes en Espagne, à ce propos-là, avec les sels.
4: Mais il y a des pistes, il y a, y a des travaux qui sont faits, notamment au, au, au Royaume-Uni, là-dessus, mais ce n'est pas la priorité de la plupart des dirigeants. Mm. Je vous prends un exemple. Le euh, plan de M. Biden, euh, euh, IRA, euh, Inflation Reduction Act », 400 milliards de, de dollars qui ont été mis, notamment sur les questions euh, écologiques. Ça a été mis sur des subventions qui vont être données, etc. Mais très peu, quasiment rien n'est mis sur la recherche, sur la recherche. et le développement, Absolument. alors que c'est de cela dont nous, aurions, euh, dont nous aurions besoin. Et deuxième euh, aspect, il y a une autre part des solutions, qui est que euh, si on continue à émettre du CO2, il faut atteindre la neutralité Carbone. Autrement dit, créer le plus possible de puits de carbone pour absorber ce qui est rejeté dans l'atmosphère. Mais aujourd'hui, le rapport, euh, c'est quoi C'est que tous les ans, il y a entre 9,5 et demi et 11 gigatonnes de, de carbone qui sont captées avec les puits, et il y en a quasiment 40 euh, gigatonnes par an qui sont relâchées, relâchées. dans, euh, dans l'atmosphère. Alors quand Lula dit on va mettre un coup d'arrêt à la déforestation, il a raison. Mais attendez, ce que dit Lula, il dit aussi... Ce n'est pas nous seuls qui pouvons faire ah. cela. Parce que nous, on a aussi d'autres contraintes. On doit nourrir notre, euh, notre population. Et ça veut dire qu'à partir du moment où vous comptez sur l'Amazonie pour être l'un des poumons euh, de la planète, mais il faudrait aussi que chacun y prenne euh, sa part oh, et lui. nous aide à développer aussi à côté notre propre euh, énergie. C'est ce qu'il -ce a que, dit il y a quelques mois, effectivement. Est-ce que, que les autres pays sont euh, au rendez-vous Est-ce que notamment les pays euh, occidentaux et euh, industrialisés sont euh, au rendez-vous
0: Pas tant que ça. Pas sûr. Hein. Hmm. Très vite, euh, Alexis Poulain, est-ce que ce n'est pas aussi le fait euh, d'accaparer, euh, vous, vous en parliez, par exemple, les, les ressources naturelles comme l'eau et de privatiser leur, leur circuit de distribution, de diffusion euh, parce que ce n'est pas aussi ça le problème
2: principal Oui, le problème, c'est les intérêts, en fait. Les intérêts privés, les intérêts d'argent et le, le mythe de la croissance perpétuelle. C'est-à-dire que dans un monde fini, la croissance ne peut pas être infinie. Ou alors, il faut inventer toujours des nouvelles croissances, d'où la voiture électrique, par exemple. Mais on ne résout pas le problème, en réalité, d'une vie humaine en société sans la croissance. Or, la croissance, c'est quoi C'est de la surproduction, beaucoup. C'est du gaspillage, énormément. Et c'est de la pollution. Et, et cette question-là, tant qu'on ne pose pas la question de la production et de la consommation et donc euh, cette question de la croissance et des économies bah, on, on ne pose pas la bonne question.
0: Eh C'est la fin de cette euh, première partie euh, de PolitMag. restez avec nous on continue de parler euh, climat, réchauffement climatique et solutions envisageables dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler du réchauffement climatique et de cet été 2023 qui a été, on l'a appris ce matin d'ailleurs, tiens, le plus chaud jamais enregistré. C'est l'Union des météorologues mondiaux qui a fait cette communication ce matin. Le plus chaud... Sur terre et sur mer. Et Sur terre et sur mer, jamais enregistré. Alors... Face à ces moyens dérisoires, hein, face à ces incendies et les moyens dérisoires qui sont mis en face, on va écouter euh, le chef de la caserne des sauveteurs volontaires de sapeurs-pompiers forestiers euh, en Grèce et puis euh, aussi des, euh, des, des habitants et des pompiers, un pompier français euh, qui euh, ont lutté avec euh, des petits moyens. Nous allons les écouter tout de suite et puis euh, ensuite on aura vos réactions.
5: Parce que nous n'avons aucune subvention de l'État, on rencontre des difficultés en cherchant des sponsors, car on a recours aux initiatives individuelles pour trouver un financement pour l'entretien de nos véhicules, les pneus et pour remplacer nos anciens véhicules. Le camion derrière moi a été mis en circulation en 1986 et doit être remplacé. Du coup, on rencontre des difficultés pendant notre quête de financement pour acheter de l'équipement et de nouveaux véhicules. Bon, ils font avec leur, euh, avec leur envie, avec leur dynamisme.
1: Et maintenant, ce qu'ils qu attendent de nous, c'est de la formation, des règles, des règles strictes au
4: niveau de l'engagement des moyens et avec euh, nos méthodologies opérationnelles. Donc ils sont très demandeurs. Ils n'ont pas du tout les mêmes techniques d'intervention. Euh si vous regardez dans, cette, dans, cette, dans la caserne Ouest, il n'y a aucun
1: véhicule 4x4. Ils partent sur, dans la montagne, dans les collines, avec des véhicules urbains. Donc déjà là, c'est une technique euh,
0: différente. Bon, c'est un euphémisme François hein. euh, sponsors. Ils cherchent des sponsors, euh, les Grecs, pour lutter contre les incendies qui dévastent. Hein, et, et ils n'ont pas de 4x4, des, des véhicules qui ont 40 et ans d'âge.
2: – Je peux dire merci l'Europe, mm. euh, c'est la Troïka qui a saigné la Grèce après la crise financière de 2008, euh, c'est Goldman Sachs qui avait maquillé les comptes de la Grèce hein, pour faire cette dette abyssale, fait. et quelle a été la réponse de l'Union Européenne C'est vous n'aurez plus de service public, mm. euh, et, et tout a été euh, à l'envi. Euh, Aujourd'hui vous avez, euh, je crois que c'est euh, un Européen sur deux hein, qui euh, s'estime vivre en, en précarité, et, et particulièrement en Grèce. Euh, ce manque de moyens était organisé par les décideurs politiques, parce qu'ils ont créé une dette volontaire, et que derrière, la seule réponse de la Troïka, la seule réponse des de, 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 de maîtres d'ordre, de ceux qui sont les, les créanciers, ça a été, vous allez rembourser avec du sang et avec des services publics. Et c'est ce qui se passe, et aujourd'hui, c'est des morts, ça se traduit avec des morts.
4: Et ces mêmes pays qui viennent François faire la, la charité aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire mmh. on va venir prêter un canadaire pendant 15 jours et envoyer un bon, colonel, euh, nombre, de, des sapeurs-pompiers, pour faire de la, de, de la formation. On se donne
0: bonne conscience. On précise que le Français qui est intervenu, c'est le membre. Il est membre d'une du no euh, ONG, première oui. urgence. C'est un membre d'une no ONG, c'est même pas un...
3: C'est scandaleux, c'est des discours qu'on entendrait a 10 il y a dix ans, de l'autre côté de la Méditerranée. Même ça. ça, vous ne les entendez pas. Comment on peut être en Europe aujourd'hui Les pompiers vous disent, pour pouvoir mener à bien notre mission, qui est une mission d'utilité publique, il y a quand même des morts, eh ben, il faut qu'on ait chercher des subventions. On n'a pas de subventions, ils sont obligés d'aller quémander. On est en Europe, où est l'Europe à ce moment-là
2: L'Europe,
0: c'est
3: <rire> le fait de la politique européenne, de la Troïka.
0: C'est un scandale. Et on sait quand même, vous parliez, vous, Gamal Abina, de... de du nord qui vient polluer le sud, etc. Mais finalement, on voit aussi que, si on regarde les choses de façon plus globale, c'est l'hémisphère nord, qui comprend bien sûr une large partie euh, du sud euh, et du Maghreb notamment, et tout le Maghreb, euh, qui va souffrir encore plus du réchauffement euh, climatique et il n'y a aucune politique publique d'ampleur. On sait qu'il faut défricher les forêts. En France, euh, euh, Alexis Poulain en parlait, l'ONF, l'Office national des forêts, a été complètement euh, décimé. On sait que, alors, dans les villes, on plante des arbres, etc., mais on sait que ce n'est pas du tout comme ça que les essences doivent absorber, justement, le carbone, euh, notamment, et jouer leur rôle... Euh, la forêt, ça s'entretient, ça, ça, ça se fait sur des dizaines et des dizaines d'années ouais, pour, euh, pour avoir des résultats. Il y a euh, quand même, le, moins qu'on
1: puisse dire, un peu de légèreté
0: de la part euh, de l'Union européenne, en tout cas.
1: Il faut, faut faire un rapport très clair au niveau du, du vivant, parce qu'on parle de vivant. Le vivant, ça prend du temps. Le vivant, ça ne pousse pas en, un, en une seconde. Un arbre, c'est pour sa maturité entre 50 et 100 ans. Pour le couper, c'est 30 secondes. Voilà. Et, et actuellement, on coupe des millions d'arbres comme ça à la seconde. Ensuite, l'autre aspect qui est important de rappeler, alors, c'est pas tout à fait vrai que le Nord souffre. Enfin va souffrir autant que le Sud. Ce le su sont les projections, en tout cas, de, oui. de, des climatologues. Ce qui se passe, c'est que le Nord va être exposé avec une augmentation de température, ça va devenir un peu désagréable, mais c'est encore tenable. Ils vont perdre des forêts surtout, c'est ça qui mmh. va les impacter. Le Sud, par contre, c'est autre chose. Toutes les grandes agglomérations, toutes les villes côtières, on prend rien que l'Inde, il y a des, des dizaines de millions d'habitants, pour des villes côtières, il y en a moins de cinquantaine. Enfin, toute l'Asie est chargée des villes côtières avec la montée des eaux. Il y aura donc euh, littéralement un recul et une exode massive de ces villes côtières. Et il y a déjà à peu près un habitant sur deux, aujourd'hui, qui est en exode, qui n'est plus en exode pour la guerre, mais deux fois plus en exode pour les questions climatiques. Donc c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sud est impacté lourdement parce qu'une augmentation de température de 1,5 dans le nord, c'est 10 degrés plus en dessous sud, quasiment c'est instantané, parce que c'est des zones arides, c'est les zones où il y a peu d'eau, c'est les zones où effectivement les fonds des neiges ne se font pas, parce puisqu'il n'y a, a quasiment pas de montagne, et donc l'eau douce disparaît, et l'eau douce, c'est 3% de l'eau disponible sur Terre. Donc moins il y a d'eau, plus il y a d'habitants, plus la quadrature se fait pas. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est là où on peut revenir sur la, la réalité, les moyens mis en œuvre et des résultats. L'Europe de 27 pays est incapable, avec une Grèce qui est en train de perdre à peu près un million et demi de, 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 de mètres carrés de forêt. C'est ça à peu près, 15 000 hectares, et euh, 150 000 hectares. Et donc ce qui se passe, c'est que l'Europe n'est pas capable d'envoyer des centaines de Canadairs pour mettre un frein immédiat à ces, à ces incendies. On voit des, des types qui vont avec des pistolets à eau, on voit des gens qui, qui sont des particuliers quasiment, qui viennent avec leur véhicule perso, on voit des gens qui n'ont aucun moyen parce que l'État est, 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 est littéralement a disparu. Il n'existe plus, oui. Il n'existe pas, et surtout l'Europe n'est pas capable de mettre en commun ses capacités. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette Europe, à part le business, on se demande Les États-Unis, c'est pareil il y a des typhons en cascade, il y a des ouragans en Asie, enfin le typhon c'est plutôt en Asie plutôt, et puis les ouragans aux états unis il y a des cyclones dans, dans le sud de, de, de l'Afrique, on est dans des zones où tout est perturbé, et les conséquences directes c'est quoi D'abord des morts évidemment, et pas seulement ça, une destruction du couvert forestier qui, fa... qui va laisser l'augmentation des la températures s'accélérer, parce que moins il y a de forêt, moins il y a, a, a d'humidité dans l'air, et moins il y a d'humidité, puis plus ça, ça brûle tout simplement. Donc à chaque fois qu'une forêt brûle, l'année d'après, il y a encore plus de forêts qui brûlent. Aujourd'hui, on est dans des records de destruction forestière.
0: – Alors euh, vous parliez justement euh, de, des États-Unis, on va aller en Floride. Parce qu'évidemment, le, le, le climat, vous le disiez vous-même, ce n'est pas la météo, le climat, c'est quelque chose de, de, à une échelle gigantesque, hein, avec des phénomènes qu'on connaît mal encore. Hein. Par exemple, la, la langue froide du Pacifique, hein, qui est, que les, les climatologues regardent avec intérêt, parce que ça pourrait peut-être limiter d'un tiers l'augmentation prévue d'ici la fin du siècle de la température planétaire. Ce n'est pas rien. Donc, on va écouter un habitant de la ville de Perry, en Floride, et un, et un employé pour déblayer, pour se bien se rendre compte de l'ampleur et de la
5: diversité de ces phénomènes climatiques. Pour être honnête avec vous, je me suis réveillé ce matin en état de choc. Je n'avais rien vu de tel. J'ai traversé la ville en essayant de rejoindre ma maison et j'ai vu des arbres déracinés, des lignes électriques couchées sur la route. C'est assez dévastateur et ça fait des ravages dans cette ville. Nous sommes restés dans le parking de Walmart la nuit dernière et le vent hurlait. Hurlait, nous étions enfermés et il y avait d'autres personnes qui avaient abandonné leur maison. Et c'était incroyable de voir à quel point les vents peuvent être forts. Mère Nature ne plaisante décidément pas avec nous.
0: dit Saidi, c'est vrai que les états unis et notamment certaines zones, la Floride était souvent le théâtre d'ouragans de, de, très très puissants, mais là, ils sont de plus en plus puissants, en tout cas, plus plus, c'est le phénomène de plus en plus répété, et on voit la stupeur euh, de, de, des habitants euh, qui se sentent là complètement abandonnés, euh, désemparés, qui entendent des discours de l'État fédéral, qui disent bah, catastrophe naturelle, et puis on passe à autre chose, et les, 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 le mois d'après, ça recommence, et, et ça recommence, hein, de La stupeur, infinie.
3: le désarroi, le fait de trouver face à soi personne, parce que la question de la... De, de la catastrophe naturelle, ça s'est toujours fait, ça s'est toujours dit, donc euh, ils décident que c'est une catastrophe naturelle, mais en attendant, les gens ne sont pas toujours secourus. Le monsieur disait justement qu'ils sont allés se planquer dans le, dans le parking de, de, de Walmart, et il y a la reconstruction après, qu qu'est-ce qu que font ces gens-là Comment ils se reconstruisent Combien de temps ça prend C'est tout ce que les assurances, c'est partout la même chose. Ça demande un temps. Donc on revient toujours à la fameuse question de l'action, de la volonté. Il y a le moment de la volonté, mais malheureusement pour moi, c'est plus le moment de l'incantation. On va faire, nous allons faire. Et parfois, entre un ouragan et un autre, les gens n'ont toujours pas été indemnisés. Ils n'ont toujours pas changé de, 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 de lieu de vie. Et ça, c'est vraiment dramatique. Et je pense que le climat va engendrer d'autres problèmes. En France, en tout cas, on parle beaucoup d'immigration. Donc aujourd'hui, c'est de l'immigration liée notamment à des conflits, liés à la guerre, liés à la pauvreté. Et là va s'ajouter tous ces nouveaux réfugiés climatiques qu'on va devoir quelque part accueillir, recevoir, puisqu'effectivement, on est très émetteur en. en, en en termes de catastrophes écologiques, ici en Occident, dans le Nord, le Sud va payer cher, et à un moment, les gens du Sud vont aussi devoir trouver des solutions par eux-mêmes, et malheureusement, cette solution, c'est aussi d'immigrer, d'aller voir là où ils pensent que c'est meilleur, alors que ce n'est pas toujours meilleur, et on va voir d'autres problèmes, notamment comment gérer tous ces nouveaux réfugiés climatiques.
1: Il faut quand même rappeler qu'il y a quand même des grands, des grands pays qui sont la... les <rire> plus grands générateurs de destruction, états unis évidemment, la Chine, qui l'a largement à qui l a on dit rien hein. l'Europe... Le Japon qui n'est pas au nord, c'est le sud malgré tout, hein, géographique. Oui. Évidemment, l'Inde, qui est devenu un grand géant un grand, émetteur oui. de gaz à effet de serre. La Russie, donc c'est ces grandes puissances-là qui en gros ceinturent la planète du nord au sud et qui génèrent autant de destruction que, que les pays du Sud, qui sont à peu près 80% de la planète, qui subissent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui... Oui, il... mais en leur sein, y a, en leur sein
4: on ne peut pas tous les englober de la même manière. 30% des émissions de gaz à effet de serre de la planète, ça vient de Chine. 20 mmh, mmh. ça vient des États-Unis. Donc déjà, ça. Chine, États-Unis, c'est la moitié des émissions vrai, de ouais, gaz monsieur. à effet de serre de la planète. Et les grands baroudes euh, auxquels on a droit régulièrement, vous vous souvenez là, la COP de Glasgow là, ça, <coughs> ils sont tous arrivés là, ils euh, ont oui. tous garés leur jet privé sur le, ouais, sur, sur, ce sur qui le était un sc... vrai scandale. Il n'en est, il en est, il n'en est <coughs> absolument rien sorti. Rien sorti. Euh, et les instances qui devraient être les instances de régulation. D'en avoir qu'elles ne produisent pas grand-chose. Les COP, il n'en sort pas grand-chose dans le cadre de l'ONU. L'accord de Paris, on a vu comment les États-Unis en ouais, sont sortis vrai, à un moment donné sûr. avant d'en revenir Printemps, un temps après. On est en train de préparer la prochaine COP, mmh. celle de Dubaï, qui aura lieu à la fin de cette année, qui sera la COP 28. C'est si très je ironique d'ailleurs si, si, hein, si, ouais, si je ne me trompe. La France fait un pas en proposant de sortir du, du pétrole et de donner une échéance pour la sortie du, du pétrole, mais la France, ça représente 1% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on compte sur les instances qui régissent aujourd'hui la politique internationale pour nous amener vers cette transition euh, écologique, nous, nous voyons bien que ça ne, ne fonctionne pas. Par contre, il y a un élément nouveau dans le panorama que nous avons eu l'occasion d'aborder dans de dans précédentes émissions, c'est la question des BRICS, aujourd'hui. <rire> la question des BRICS, aujourd'hui, a mis à son ordre du jour la question climatique. Je ne sais pas si elle fera mieux. Ce que je sais, c'est qu'on a une nouvelle instance dans laquelle il peut potentiellement se passer quelque chose. Dans les BRICS, il y a un certain nombre oui, de, de gros émetteurs. Mais il va falloir à un moment donné un rééquilibrage. On voit que dans le cadre de l'ONU, dans le cadre des instances que nous
0: connaissons aujourd'hui, cette question elle est à l'ordre du jour, mais elle n'est pas traitée sur le fond. Alexis Poulin, est-ce qu'il y a des motifs d'espoir, notamment avec la jeune génération, puisqu'on voit que les jeunes, en tout cas en Europe, sont très sensibles la question climatique, environnementale, est-ce qu'il où on a échoué nous Est-ce que les jeunes vont pouvoir prendre le relais, et peser ou est-ce que pareil ils vont crier dans un désert
2: Je crois que non parce que enfin sur la génération c'est clairement un changement radical où là la question écologique elle est maintenant partout. Il n'y a pas un parti qui va s'arroger la question de l'économie. Elle est même centrale dans la dans l'idée de construction sociale. La question c'est Qu'est-ce que ça veut dire euh, l'écologie Ça veut dire repenser le modèle de développement. Euh, ça veut dire on ne peut pas dire à des pays qui aujourd'hui euh, veulent euh, du développement, une classe moyenne s'équiper, qu'il faut euh, arrêter, euh, arriver euh, à être dans une décroissance, euh, commencer tout de suite avec euh, une voiture électrique. Bon, vous allez au Bled. Euh, C'est difficile je pense pas de dire un, un, euh,
0: milliard de
2: un milliard et demi de Chinois. Mais, on a tout pollué, partout, maintenant arrêtez parce que c'est pas bien. C'est hein. un discours qui n'est pas entendable. Mmh. Euh, donc, effectivement, il y a une partie euh, d'une jeunesse qui est très mobilisée par rapport à ça, peut-être aveugle aussi sur les enjeux d'une autre jeunesse qui, elle, veut euh, émigrer pour le travail, pour euh, le développement, qui veut au contraire accéder à un confort que. Sa part cette de pollution, jeunesse, quoi. Euh, qui, oui, mmh. et je pense qu'il y a une jeunesse qui veut sa part de pollution, ou du moins pour qui le climat n'est pas un sujet, même si c'est un sujet imposé physiquement, hein, puisqu'on va avoir des sécheresses et des phénomènes climatiques intenses, et une autre jeunesse qui politiquement s'engage pour un, un, un futur durable et, et lutter contre le réchauffement climatique, avec derrière des responsables politiques qui sont systématiquement très loin du compte et qui ont aussi joué beaucoup trop sur la peur. Moi, je me rappelle des discours de John Kerry, qui était l'émissaire des Nations mmh. Unies sur le climat, qui faisait peur en disant qu'en 2020, il y aura déjà New York sous l'eau. Enfin, ce genre de déclaration catastrophiste, faut arrêter. Euh, je pense qu'il faut simplement dire aujourd'hui on a affaire à un, un réchauffement inéluctable la question c'est combien de degrés et qu'est-ce qu'on fait pour euh, continuer de pouvoir respirer et boire sur cette planète sans s'entretuer euh, et cette question-là effectivement c'est pas dans les COP qu'on la règle maintenant.
4: Et comment on partage les efforts Pardon mais ouais. euh, la grande différence entre l'accord de Kyoto de 1997 <coughs> et l'accord de Paris sur le climat de 2015 qui a été ratifié ensuite à New York en, en 2016, c'est ça ouais. en 1997 on disait aux, produits, aux pays industrialisés qu'ils allaient devoir prendre largement euh, leur part, et donc il y avait une approche différenciée mmh. entre les pays en fonction de leur état de développement L'accord de Paris ne dit absolument pas ça. L'accord de Paris dit euh, ben aujourd'hui, voilà, on va demander aux pays qui ont pas ou qui sont en train de faire aujourd'hui leur transition économique et industrielle, qui vont devoir faire les mêmes efforts que ceux qui l'ont déjà fait et qui ont été les gros pollueurs du passé.
1: J'ai envie parler d'une chose importante, c'est surtout le, le climatoscepticisme. On parle beaucoup de climatosceptiques. Souvent, bon, Trump était un des premiers, évidemment. La problématique qui se pose aujourd'hui, moi, ce qui me choque, c'est pas qu'un industriel soit climatosceptique parce que c'est un menteur. Il sait très bien que le climat se dégrade. Il sait très bien qu'il y a des morts. Il voit très bien l'accélération des températures et des, des sécheresses. Et tout ce qu'on peut, on peut imaginer, lui, dans son rôle, il est là pour faire de l'argent, il n'est pas là pour faire dans le cœur. En revanche, il y a des gens qui sont complices de ces gens-là, je ne parle pas des politiques, mais dans la population, et qui tombent dans le piège de dire on nous ment, on nous baratine, le GIEC, c'est tout un tas de dingos internationaux qui sont d'accord pour nous, pour nous ralentir dans notre bien-être, et qui finalement deviennent complices de ces industriels sans jamais rien gagner. C'est-à-dire qu'eux sont dans une situation où ils risquent de mourir comme tout le monde, parce qu'à terme, on parle de vie et de mort, on ne parle pas d'autre chose. Et de l'autre côté, des hommes qui continuent à s'en mettre plein des fouilles, et qui continuent à orienter de Bas vers une idée de se dire que finalement et ça a été dit à l'instant par, par Alexis euh, on a dit que New York c'est sous les eaux c'est pas vrai donc ça n'arrivera pas, donc c'est ça la question qui se pose est-ce qu'aujourd'hui ces climato-sceptiques sont finalement pas les gens qui empêchent que les, la société évolue parce qu'ils alimentent le politique, ils alimentent ces zones d'affaires et ils alimentent effectivement l'ambiance générale qui dit que finalement faut pas y croire à cette histoire de non mais
0: je,
2: pas, euh, mais, mais je ne suis pas d'accord avec ça parce que euh, Alexis Poulin, oui, ensuite oui, m'a dit non mais, mais je pense qu'aussi c'est l'approche politique par la censure euh, oui. par la taxe enfin rappelez-vous la taxe carbone n'est oui, euh, pas du climato scepticisme ça, ça, à la fin c'est du climato -le bol. c'est à dire que c'est toujours sur les mêmes comptables d'un côté Emmanuel Macron va dire ah, moi je suis pas pour interdire l'avion bien au contraire évidemment il utilise tout le temps l'avion et Ils ont fait euh, chaque semaine 600
0: en revanche, km euh, ouais. avec une euh, revanche, Born Son truc à lui,
2: c'est d'interdire la avion. voiture diesel. Mmh. Parce que ça ne va pas euh, changer son mode de vie à lui, bien au contraire. Donc, le fait que ce soit toujours les mêmes euh, qui voient bien leur mode de vie changer et, et en moins bien. Avec mmh. une paupérisation. Les zones à faible émission. Euh, on, on voit à Londres ces caméras qui sont mises en place pour empêcher les voitures euh, pollueuses de, de rentrer. C'est toujours les mêmes qui en ont la de payer la Les
0: caméras thermiques vont être expérimentées sur le périphérique lyonnais. Oui, pour le covoiturage. À partir oui. du mois d'octobre, pour le covoiturage. C'est-à-dire on va être traqués par des caméras thermiques. C'est dingue. Qui vont, qui vont déceler si vous êtes seul ou accompagné et si vous n'êtes pas. Euh, si vous n'êtes pas accompagné, vous recevrez 135 euros okay. d'amende oh, directement chez je suis vous. Je
2: vais en route le, le, le fauteuil chauffant d'à côté. Voilà. Je pense que la caméra y est. Donc, euh, <rire> Non mais est
0: voilà le genre d'écologie de, de, punitive. Ouais. Non, non, c'est insupportable. C'est 1% insupportable. de la pollution, la France, euh, au niveau de la planète. On sait que la part de la voiture, alors que les quand même les constructeurs ont fait des efforts, oui, beaucoup, ouais. beaucoup, pour que les voitures polluent, elles polluent dix fois moins qu'il y, bon, qu y a 20 bon, ans. Bon. Et les carburants de synthèse, si c'est pas la panacée, sont peut-être une solution, sans doute à plus long terme que la voiture électrique. En tout cas, euh, ça ah, mérite d'être exploré. Le, le poids des
2: voitures, par exemple. Oui, si le poids oui, des les voitures, c'est une aberration. C'est-à-dire que si on est sérieux dans, dans tout, on prend toute la filière mm. et on fait pas des SUV qui pèsent des tonnes pour y mettre une batterie.
3: Mm. Juste sur l'impact de la parole des, des, des climato-sceptiques. Alors, elle a forcément, j'imagine, dans la population, un impact plus ou moins négatif. Mais, mais je veux dire, en tout cas, mon ressenti à moi, c'est que même les n'ont pas n'ont pas tant d'impact que ça. Parce que la vérité, ils parlent sur les réseaux, ils ne ils sont, sont pas si médiatiques que ça. Et d'ailleurs, eux, ils n'ont pas... Ils n'ont pas la main pour faire des choses. La vérité, c'est le politique. Le jour où le politique se révélera et arrêtera aussi, de quelque part d'imposer ce côté euh, punitif, parce qu'en vérité, les Français en en marre, mmh. Ils ont l'impression qu'on leur force la main, qu'on les oblige à penser différemment, parce que finalement, on peut croire, ne pas croire, on peut être instruit, pas instruit. puis pas la dire, question m'a dit Ne ça pas, dit, pas connaître, voilà, ne pas savoir. Voilà.
0: Est-ce que c'est vraiment citoyen de, de décider des solutions à l'échelle planétaire? Euh, qui vont euh, réduire ou empêcher le réchauffement absolument, climatique. Ça n'a au, aucune espèce de début. C'est une vraie de sens.
3: question, absolument. C'est une vraie question. Donc je pense qu'effectivement, il faudrait euh, que ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous parlent d'écologie, trouvent le moyen d'en faire quelque chose. On arrive, si, il y a quelques années, à en faire une chose qui n'est plus politique, finalement, il n'y a pas de parti écologique, même s'il mmh. existe. En tout cas, aujourd'hui, ça transcende la question des, des clivages politiques. Tout le monde parle d'écologie, et c'est l'affaire publique, c'est celle de tout le monde. Mais il faudrait qu'à un moment, on arrive à faire en sorte que dans la tête du citoyen, ça ne soit plus quelque choses qui soient contre eux, mais pour eux. Mmh. Et quand on aura réussi, je pense, à faire en sorte qu'on n'ait plus ce côté punitif, eh ben, tout le monde se l'appropriera et essaiera à son niveau. Peut-être que les politiques auront plus de volonté d'agir que, que, que d'être là à parler, faire des COP. On aura encore plein de COP. On aura on des beaux rapports de... qui, à mon avis, calent des bureaux dans les ministères et très peu d'actions. Euh, concrète mais je, je partage pas les... mais ça va
4: plus loin c'est cool. effectivement la question des décideurs ouais. mais les décideurs ce ne sont pas que les politiques ouais. ce sont aussi hum. peut-être et avant tout aujourd'hui les, les industriels industrie, et, oui, quelques, et, 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 et quelques grands géants et chez eux il y a pour le coup très clairement une ligne de faille et une ligne de partage d'un côté il y a ceux qui disent il faut tout faire effectivement pour éviter d'atteindre le, le seuil du dépassement celui où on va être dans une situation non maîtrisable et de ce point de vue là essayer de se ranger du côté des, des populations et du, et du peuple mais il y en a quelques-uns assez cyniques qui ont sans doute peut-être un temps d'avance ou qui ne l'ont pas, je n'en sais rien, qui disent de toute façon nous allons en arriver à ce stable. dépassement oui, et, et il faudra le prendre en charge. Les efforts technologiques vers lesquels ils tendent, hum. il y a beaucoup de recherches qui sont malgré tout faites sur ces sujets-là euh, en douce par, euh, par certains, ouvriront aussi de nouveaux marchés pour répondre à euh, cette euh,
0: urgence climatique qui va euh, encore euh, s'accélérer.
5: – Oui, et puis,
0: et puis il faut le dire quand même, beaucoup de greenwashing, puisqu'on sait par exemple que l'industrie textile est la, euh, la plus grande pollueuse pratiquement de la planète, et donc c'est de la seconde main, sauf qu'on continue à produire est énormément d'habits, de, 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 qui, qui, ouais. un habit c'est -ce ça. un jean demande des milliers de litres d'eau pour être fabriqué, et vous savez quel est le je vous pose une colle, tiens, le nombre de fois qu'on qu porte un vêtement dans, dans une vie, 7 fois.
1: Non, c'est pas vrai. 7 fois. c'est la, 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 10...
0: la moyenne, je ne parle pas du jean, hein, on euh, parle des les, on porte tous les crois, jours, je
4: vais monter la moyenne, je vous le dis. Hein.
0: 7 fois, <rire> à l'échelle planétaire, on porte 7 fois le, le même. Mais il y a une raison à cela. Le même. Euh, il y a une raison pétrole. à cela. Y a une Zara raison qui réelle. C'est
3: mis dans le Zara... salle. Ah, oui, oui. Pas, mais mais pas, mais voilà, je n'ai je pas
0: cité, mais j'y faisais les 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 allusion. Pour des
3: raisons économiques, c'est ça. C'est la relation qui
0: fait Donc C'est le greenwashing. C'est le greenwashing.
1: L'autre raison, c'est que c'est des vêtements faits à base de synthétiques qui se dégradent vite, qui peluchent et en général, on les met à la poubelle. Donc c'est des vêtements du pétrole qui génèrent ce genre de surproduction avec les obsolescences programmées. Il y a tout un tas de systèmes qui font que la consommation continue à tourner à On continuera
4: surtout à vous envoyer des pubs pour vous dire qu'il faut Exactement. absolument changer de tenue trois fois par jour. Pour la mode.
0: Allez, on passe tout de suite à Politmag l'actu. La France, qui accueille des afghanes menacés par les talibans, a pris la prise de, de pouvoir des talibans. En 2021, on vient de fêter, entre guillemets, ce deuxième anniversaire, ces femmes avaient fui l'Afghanistan et trouvé refuge au Pakistan. Auparavant, directrice de l'Université des sciences, consultante pour des ONG, présentatrice de télévision ou encore enseignante dans une école secrète de Kaboul, elles ont en commun de ne pas avoir pu bénéficier des ponts aériens vers les pays occidentaux lors de la chute du pouvoir mains des talibans. Elles ont dû fuir par leurs propres moyens vers euh, le Pakistan. Alors euh, voilà Alexis Poulain, la France accueille euh, cinq euh, afghanes, victimes euh, du régime euh, des talibans, est-ce qu'il faut euh, accueillir euh, ces Afghanes Est-ce que c'est un. La France s'enorgueillit de le faire ou est-ce qu'elle doit pas avoir le problème Cinq. 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 C'est pour ça que j'insiste sur le Mais chiffre.
2: – C'est ça qui est ridicule, c'est-à-dire mm. qu'à un moment, la France euh, a laissé tomber euh, des traducteurs de l'armée française euh, en ah, Afghanistan. Tout à fait. Ça a été très compliqué euh, pour mm. le rapatriement de certaines familles de ces gens-là qui étaient directement menacées de mort hein, par le régime des talibans. Euh, il faut voir le, le degré de cynisme qu'il faut avoir pour dire qu'on accueille cinq femmes euh, afghanes parce qu'elles avaient aussi euh, des positions euh, intellectuelles, euh, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les femmes afghanes à part de regarder, finalement, la catastrophe qu'a été la politique américaine dans la région pour, euh, au, fin au final... Hein, armer les talibans, puisque les, les, les États-Unis ont laissé sur place toutes les armes, et leur donner les, les pleins pouvoirs en disant finalement, voilà, maintenant c'est votre pays, allez-y, faites que, comme vous auriez toujours fait, d'ailleurs, si nous n'avions pas été là pour massacrer les populations. Donc c'est proprement scandaleux. Enfin, c'est encore une fois la preuve que ces politiques d'ingérence internationale sont des catastrophes humanitaires que nous n'assumons pas, parce que derrière, c'est cinq femmes afghanes. Madi Saidi, vous aurez le mot de la fin.
3: C'est ridicule, je trouve ridicule, c'est normal qu'on les accueille parce qu'effectivement elles sont dans des situations euh, sociales pas tenables, mais c'est ridicule. Comment on peut s'enorgueillir en disant on a fait venir cinq personnes quand on connaît le rôle de la France en Afghanistan, quand on connaît le rôle de la France qui continue D'ailleurs, en termes d'ingérence, on le voit aujourd'hui en Afrique, on a le Niger, maintenant on a le Gabon, et ça va continuer, euh, j'imagine, ailleurs en Afrique et ailleurs dans le monde. Je pense que la vraie question, c'est aussi à un moment qu'on se mette autour de la table et qu'on se remette en cause et qu'on se dise où on va, où on ne va pas, pourquoi on y va et qu'est-ce qu'on en tire en réalité. Parce que on y va tout le temps et en partant, malheureusement, on laisse souvent le pays en feu.
0: Et bien sur ces euh, bonnes paroles, un peu, un peu tristes, hein, oui. qui ne laissent pas beaucoup euh, d'espoir. Euh, C'est la fin de ce Politmag, euh, votre magazine politique. Merci pour votre participation. Merci pour votre fidélité. On se retrouve bientôt euh, dans un nouveau Politmag.